0: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente cerca de 285 milhões de pessoas ao redor do mundo possuem a visão prejudicada.
1: E você sabia que de 60 a 80% dos casos podem ser tratados ou evitados?
0: Nós precisamos falar sobre a visão, um dos cinco sentidos do corpo que é responsável por 85% do que nosso cérebro processa constantemente.
1: Você aí de casa, bem-vindo à nova temporada do Saber Ciência. Eu me chamo Aime e busco ajudar a popularizar a ciência com vocês e o meu parceiro Leônidas.
0: Oi gente, espero que vocês estejam bem durante essa pandemia. O Saber Ciência é um quadro que vai ao ar junto com o TVU Notícias, mas que se renovou nesse período.
1: Além do nosso, das nossas matérias na TV e YouTube, estamos com mais um novo formato, o nosso podcast.
0: Isso mesmo. A pandemia nos trouxe um novo normal e nos reinventou. Agora, nós vamos falar sobre SIM podcast, buscando sempre popularizar o assunto e debater sobre a relação da ciência com a sociedade.
1: Os programas vão ser intercalados entre textos dentro e fora daqui da UFRN, buscando estabelecer diálogos entre universidades que muitas vezes possuem similaridade entre os projetos.
0: Vem com nós dois nessa experiência maravilhosa para debater e ficar por dentro do que há de ciência. Pela UFRN e pelo Brasil.
1: Mesmo com altíssimos números de pessoas atingidas por problemas na visão e com tratamentos acessíveis e populares, muitas vezes para a população, ainda assim enfrentamos problemas.
0: Cerca de 90% dos remédios para doenças oculares são em formato de colírio, mas é estimado que cerca de 5% do produto seja absorvido durante o processo
1: e foi pensando em doenças oculares no processo do tratamento que a farmacêutica Fábia de Souza, do Departamento de Farmácia aqui da UFRN, desenvolve uma pesquisa em laboratório sobre lentes de contato que possam ajudar no tratamento de algumas doenças oculares. E hoje ela é nossa convidada especial. Fábia, seja muito bem-vinda ao Saber Ciência num novo formato. Muito
2: obrigada, quero agradecer ao convite e vim falar um pouco sobre nossa pesquisa que nós desenvolvemos na nossa base de pesquisa do laboratório de sistemas de espécies aqui do departamento de farmácia.
0: Eu queria começar perguntando, Fábia, como você teve a ideia da pesquisa? Era algo que você já trabalhava durante a faculdade?
2: Não. É, ao iniciar a escrever meu projeto de mestrado, é, a gente começou a estudar um pouco sobre sobre doenças oftalmicas. E daí é visto a grande necessidade que que temos de, de desenvolver algo novo que possibilitasse que que os ativos fosse absorvidos em uma quantidade maior, né? Como você já, já como você já abordou Cerca de 90% da, dos tratamentos para via estão na forma de colírio e só cerca de 5% do ativo que, que está nesse colírio é absolvido O resto, ele é todo eliminado. Então, pensando nisso, a gente buscou abordar uma nova formulação terapêutica para via ocular que melhorasse esses problemas encontrados nas formulações disponíveis comercialmente. Então, surgiu a ideia de desenvolver uma lente de contato que, que seria um sistema sólido e iria sobrepor esses problemas encontrados na formulação, nas formulações líquidas, no caso, o colírio. E a gente, e a gente buscou... É desenvolver essas lentes de contato com, com, com hidrogés, que esses hidrogés eles são sistemas formados por uma membrana sólida e essa membrana ela é capaz de absorver fluidos biológicos como a lágrima e a partir do momento que ela absorve esse, esse fluido ela libera o, o ativo no caso na região ocular. Então seria uma forma de um, de um sistema para controlar a liberação.
1: Fábia, você acabou de explicar como é que é o processo, mas falou uma linguagem um pouco mais popular para quem não, é, não entende do assunto. Como é que é o processo da produção das lentes? É, é um processo bem
2: simples. A gente, a gente usa água, é, um polímero, e alguns outros recipientes. E, ad, e foi adicionado, né, na, numa formulação inicial, um antifúngico, para a gente visar o tratamento de infecções fúngicas oculares.
0: Fábia é, a gente sabe que as lentes trazem mais praticidade e com o hábito do processo de, de higienização para utilizar elas, isso acaba não sendo um empecilho muito grande mas as lentes ainda não são tão acessíveis para a população como os colírios são, de certa forma. Tanto na questão da, da, do uso, como na questão de preços, etc. É, a minha pergunta é, por que usar lentes e não outro material também como os colírios?
2: É, no caso, a lente é, daria mais benefício. Por quê? Porque ela... Você, num tratamento de colírio, por exemplo, na ceratite fúngica, o colírio, ele precisa ser aplicado, é, por exemplo, a cada hora. Então, é um, é um tratamento que incomoda para o paciente. Então, é, essa lente de contato, ela iria trazer maior comodidade para o paciente e até diminuir a dose do ativo, que, que no caso é desperdiçado, né, cerca de 95% do ativo que está contido no colírio, ele é eliminado, e no caso da lente de contato, a gente espera que isso não aconteça, por ela ser um, um sistema sólido. Então ela não vai ter aquele problema que quando você adiciona uma gota oftálmica na região ocular, ela, ela é eliminada, ela escorre, né.
1: Agora, fazendo uma pergunta um pouco mais direcionada, qual é a aplicabilidade, o impacto das lentes no tratamento de doenças oculares aqui no campo da saúde pública? É, no campo da
2: saúde pública, ela, seria, ela teria grande relevância, principalmente porque existe muitas doenças oculares e muitas doenças oculares elas não têm um tratamento específico pra, para isso. Por exemplo, no caso das infecções fúngicas, elas não têm nenhum um colírio é, direcionado para a doença. É usado, é, no caso, a anfotericina B, que é um antifúngico, elas ela formam uma, fazem uma dispersão em água e goteja na região ocular. Ou seja, tem muitas doenças também negligenciadas, é, que acabam causando é, cegueira e deficiência visual. No caso, se houvesse um tratamento efetivo e eficaz, iria diminuir essa, o caso da, das deficiências visuais, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% das deficiências visuais no mundo poderiam ser curadas ou evitadas. Isso.
1: E como ficou a pesquisa aqui no, agora no período de, de pandemia? Existe uma nova perspectiva, um novo olhar sobre o tema e a relação dele com a saúde e a sociedade? É, o projeto, a pesquisa, ela, eu
2: precisei né, dar uma parada devido à pandemia, mas nós temos como perspectiva continuar. É, foi feita a parte de, de desenvolvimento da formulação e a parte de caracterização físico química Então, agora nós pretendemos retomar com os experimentos e realizar estudos in vitro e in vivo.
0: Pensando atualmente na situação orçamentária da ciência da educação no Brasil, como é que os cortes nas verbas podem afetar uma pesquisa como a sua e em outras do mesmo segmento, tendo em vista a necessidade desses tratamentos mais eficazes para doenças oculares?
2: É, exatamente, no, nosso, nossa realidade atual é com, baixa, com pouquíssimo recurso e apesar é, de pouco recurso, é, nosso país, né, nossa universidade, a UFRN, nós conseguimos realizar pesquisas relevantes e dar um retorno para a sociedade é, mostrando que é possível fazer se é, uma ciência relevante, dar um retorno e, e nós esperamos que nosso cenário mude um pouco, né, diante dessa, de, dessa pandemia que mostrou o quanto a, a, a ciência, a pesquisa, é o rumo para o futuro.
0: Como é que foi o processo de patenteamento para vocês? Patenteamento por parte da UFRN? Foi algo longo, prazeroso, quando bem sucedido? Como é patentear o fruto de um projeto com tanto potencial?
2: Bom, o processo de, de patente, é, eu desde já quero agradecer à agência né, de inovação da UFRN. eles foram, eles ajudaram bastante, de, é, prestaram esclarecimento, é, dúvidas, enfim, sem eles é, teria sido, sem o auxílio deles teria sido bem mais demorado, mas foi um processo rápido, foi tranquilo, eles prestaram um auxílio excelente, foi bem, foi bem gratificante, né? foi a realização, foi minha primeira patente, né? que, que eu juntamente com, com o pessoal da pesquisa, com o meu orientador, professor Sócrates, a gente conseguiu de, é, fazer o pedido de depósito.
1: Ai, fico feliz que tenha dado tudo certo para você Mas agora fugindo um pouco do tópico principal Mas ainda dentro dele Como você vê nessa pesquisa uma forma de popularizar a ciência? quer dizer, uma vez que o tratamento de doenças oculares São majoritariamente acessíveis com colírio certo? É mais barato do que lente Então, como você vê esse processo?
2: Sim, na verdade eu vejo esse processo como é, Mostrar que existem outras formas é, outras, outras formas de inovar a, as formulações terapêuticas. É dar mais uma alternativa terapêutica. Eu acho que esse seria o grande ponto. Outras alternativas terapêuticas para trazer uma maior comodidade ao paciente.
0: Fábia, é, no que a gente pode se aprofundar nas questões tecnológicas e científicas para o avanço dessas pesquisas da, da área da saúde do campo da saúde pública, de tratamento com fármacos?
2: Eu acho que o grande, o grande avanço é exatamente usar é, nanotecnologia para formulações é, na área farmacêutica, né? buscar é, um, uma forma farmacêutica que traga maior, maior comodidade pra, para o paciente, que tenha uma liberação controlada. Ou seja, quando você é, precisa é, ser adicionado menos dose, isso é o que a gente busca. Por exemplo, a, colocar uma, uma lente de contato. E essa lente de contato é, possibilite que o paciente passe 12 horas, esse medicamento seja liberado por 12 horas. Então, seria uma, uma comodidade ao paciente, mas alternativas terapêuticas que atualmente é, são poucas, né? Para tantas doenças que, que existem atualmente no, nossos, no, nosso, no mundo, né? Na verdade.
0: Entendo. E sobre o período pós-pandemia, o que, é que nós podemos esperar da ciência e da educação brasileira nesse momento?
2: Eu acredito que nós nós precis, nós esperamos que que a, após essa pandemia é, tanto as autoridades o governo dê mais ênfase à pesquisa incentive mais a as universidades e que a gente consiga mais recursos para continuar fazendo pesquisas e melhorar no, nosso campo nosso campo tanto farmacêutico, como da saúde, enfim, todas as áreas, que é o futuro, né, do, do, do mundo, é a pesquisa, a ciência,
1: são os jovens talentos, exatamente os jovens sabia. pesquisadores. Hoje, mais do que nunca, acho que está todo mundo percebendo a importância da ciência, está todo mundo querendo uma vacina para poder seguir a vida, sim, então sim. é impossível não, perceber, não querer um ser um cientista agora ou conhecer um cientista e falar, por favor, uma vacina é mas... verdade enfim, a gente está chegando ao fim do nosso Saber Ciência da Vez e esperamos ter vocês no, no próximo para continuar a falar e simplificar a ciência
0: eu queria agradecer a Fábia por ter aceitado o nosso convite a gente tinha também o professor dela o orientador professor Sócrates que não pôde estar presente, mas que Fábia conseguiu dar conta de tudo, e eu espero que essa pesquisa tenha mais frutos, que vá para o mercado, que a gente tenha mais acesso a, a essas coisas, e quero parabenizar ela por essa pesquisa, porque eu acho que é de suma importância para o campo da saúde pública e para todos nós nesse momento. Obrigado, Fábia. Obrigada, Fábio.
1: Obrigada a você,
2: obrigada a todos, obrigada ao Saber Ciência, Quero agradecer também, né, a equipe, o laboratório de sistemas de espécies do qual eu faço parte, que tem como orientação o Professor Sócrates, e quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre sobre nossa pesquisa, no, o que fazemos e dar um retorno de certa forma à sociedade através através da mídia, né? Muito obrigada.
1: A gente agradece.
0: Esse é o Saber Ciência, fruto da TV Universitária da UFRN.
1: O episódio de hoje termina aqui, mas o Saber Ciência continua no ar no YouTube e na sua plataforma de podcast favorita. Eu estou esperando o seu comentário no meu Instagram, que é
0: Eu também estou no Instagram, @carvalho A gente espera vocês no próximo episódio para continuar a simplificar a ciência. Tchau! Tchau.